0: Deezer
1: Originals
0: Écoutez les meilleurs
1: podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le podcast de Thomas VDB, It Story, Derrick et Quentin, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisy, bienvenue dans un nouvel épisode de Speakeasy. Aujourd'hui on reçoit Rof et on va parler de freestyler, de foot, de sa vie privée, de ses trois ans d'absence, de sa paternité et évidemment d'amour, parce que c'est le plus important. Rolf, merci d'être là.
1: Honoré, de Co- Comment ça va Je t'ai pas vu, euh, yeux. Bah Depuis
0: 2015, depuis le Rolf Game. Et euh, bah t'es de retour là justement après euh, trois ans, avec un quatrième double album. Je crois que c'est, je crois que c'est presque du jamais vu en fait. Quatre double, autant de double albums dans l'histoire du rap. Je crois ouais, que t'es pas le premier. première
1: connaissance, ouais. ouais.
0: Euh, est-ce que c'était important pour toi justement après trois ans de revenir avec autant de contenu Tu voulais pas revenir avec un simple album ou c'était juste toi qui avait, euh, qui bouillonnait, qui avait envie de sortir autant de titres
1: bah, Un peu des deux. Euh, déjà d'une, c'était aussi pour me faire pardonner euh, de l'attente, qui ouais. fut très longue euh, à cause de mes petits démêlés de justice. Le public, euh, la team rough, les fans, etc. Ils se sont, sont, montrés assez impatients quand même. Tu vois, ils m'ont pas mal traqué euh, sous les postes. Et, euh, c'est, donc, euh, j'avais pas le choix que de, bah, de me faire pardonner de cette manière-là. Envoyer un, j'étais, j'étais convaincu qu'il fallait plus sortir double album. Tu Ah vois, ouais, c'est vrai. Ouais. Je me disais jamais 203. J'avais déjà envoyé le troisième. Ça allait, quoi. Et, euh, et puis ensuite, euh, voilà, l'histoire elle s'est créée naturellement comme ça. Il n'y a pas eu, c'était pas vraiment prémédité, quoi. Est-ce
0: que c'était c'est... frustrant justement de voir euh, autant de gens impatients et de pas pouvoir ou de sortir un album justement. Ça devait être dur pour toi.
1: Ouais, beaucoup de frustration. Ouais. J'ai appris la patience. Ah ouais. Ouais. Bah tu sais quand es là, tu as l'habitude d'être productif et d'un coup euh, tout s'arrête. C'est comme si tu avais des super pouvoirs et que tu pouvais plus les exercer, tu vois. Est-ce que c'est vrai qu'on
0: a vu maintenant on le sait hein, l'album il est sorti donc t'as des premiers chiffres t'as des premiers retours on voit que ça se passe bien euh, on pouvait se dire que de toute façon bon bah vu ton parcours que ça allait bien se passer on pouvait aussi avoir peur euh, tu vois se dire est-ce que après trois ans d'absence le rap il a changé est-ce que toi tu doutais ou pas du tout jamais douté t'as jamais douté pas un instant malgré l'évolution du
1: rap malgré tu sais l'évolution les... du rap malgré les attaques des détracteurs malgré euh... Euh, voilà, je veux dire, euh, non, pourquoi Parce que mon public, euh, il est pas mort, il est toujours en vie, il attend, il attend du nouveau, j'ai toujours su me renouveler, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai toujours su faire euh, donner des nouveaux classiques, surprendre, et c'est mon truc, c'est mon taf, c'est mon métier, quoi. Après, euh, on aime, ou on n'aime pas, encore une fois, il euh, y a de la musique pour tout le monde, tu vois
0: tu parles de, de renouvellement et c'est vrai que ben, très vite toi tu es t'es allé vers plein de, de genres différents, t'as fait plein de choses différentes, mais il y a quand même un truc que t'as jamais perdu, c'est le côté cage tu vois, le côté rappeur en fait, parce que c'est vrai que maintenant, je le dis souvent, mais il y a plein d'albums de rap où en fait euh, les mecs ne rappent pas tant que ça. Euh, toi de A à Z tu rappes Est-ce que justement c'était, euh, c'est important pour toi de ramener ce truc-là parce qu'on sent qu'on sent que tu sais il y a un côté euh, pas pas du tout euh, genre vieux con, pas du tout, mais Malgré tout, tu veux quand même que tes principes soient respectés en fait. Tu vois, genre, t'es un rappeur pas à l'ancienne, mais tu vois, qui respecte un certain code du rap en fait. Et c'est important pour toi.
1: Bah, écoute, je suis rentré dans le rap avec cette idée là. Avec, euh, avec euh, mmh. le rap pour moi, c'était un coup de cœur.
0: Je euh, dis, moi, je suis arrivé dans le rap pour rigoler sur un freestyle. Voilà, donc,
1: pour euh... rigoler sur un freestyle. Et euh, j'ai pas perdu ces principes là, quoi. Tu vois, l'état d'esprit du départ est resté intact. Euh, mon idée, c'est toujours performer, euh, au même titre que, je sais pas, moi, des, des, des gros artistes US, tels qu'Eminem, Jennifer Lucas, ou, 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 euh, ou Kendrick Lamar, tu vois. Et, euh, là-bas, on dit pas qu'ils sont as been Tu vois. Donc, les mecs qui chantent en, qui chantonnent aujourd'hui avec l'autotune à longueur de, de morceaux, euh, ils devraient pas penser que c'est as been de rapper, quoi. Tu vois. En fait, j'ai juste envie de vous dire, bienvenue dans le rap tu vois ouais. essayer de rapper un peu plus si vous n'y arrivez pas bon ben on accepte aussi votre style Il n'y a pas de problème mmh, mais c'est juste mais... pas durable quoi ouais il faut tout pour faire euh, pour faire le rap je suis d'accord avec cette idée mais que des nouveaux gars qui arrivent il y a cinq six ans 7 ans et qui veulent euh, remettre en question euh, ta façon de rapper non tu vois je pense que c'est plus compliqué de rapper comme moi je rappe que comme eux tu vois ils ont choisi la simplicité la facilité et tu vois ce que je veux dire
0: est-ce que as l'impression que justement ce rap dont toi quelque part t'es un des euh, un des représentants il revient un petit peu moi je sais pas, je pense à des sans forcément que, euh, citer de nom mais enfin, moi en tout cas je peux, je peux le faire des gens comme Nino comme Dayuzi même comme Fianso, bon comme Niro qui est là depuis plus longtemps mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour à ce rap là c'est que peut-être que pendant longtemps on a accepté beaucoup de choses dans le rap des choses très chantées très dansantes ce qui est cool hein, mais et là moi j'ai le sentiment je sais pas ce que toi tu t'en penses qu'il y a un besoin de retour à du rap justement bah, déjà on le
1: sent déjà on le sent au state ouais tu vois quand tu vois des Drake ou des Kendrick Lamar rapper sur des instrus classiques avec des samples soul et qui kick de manière assez traditionnelle là bas on dit pas qu'ils sont asbeats tu vois et euh, ici ouais bah écoute euh, un mec comme euh, Niro ça m'étonne pas parce que s'il euh, vient de cette école là il, il a grandi sur de la mafia qui sur euh, l'école du du, du du rap français enfin là je dors du rap français quoi tu vois donc c'est pas étonnant mais ça mourra jamais en tout cas tu sais moi mes albums parlent pour moi même en, en mon absence euh, t'as toujours des gars du rap français qui qui continuent de kicker et euh, de toute manière quand c'est bien fait tout le monde réagit comment tu vis euh,
0: le fait que un truc que t'as dit comme ça une fois pour rigoler dans un tweet je parle de la zumba soit presque devenu euh Un genre, un sous-genre du rap français, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a un morceau un peu dansant, on, on parle de ça... À cause de toi, en fait, à cause de la blague que tu avais faite à l'époque, comment tu, comment tu vois ça, en fait Et quelque part, quand tu dis, euh, un moment, tu es rappeur le plus un, euh, qui a eu le plus d'influence du rap français, euh, ça, on, pareil, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais clairement, tu es un des rappeurs qui a eu le plus d'influence dans cette musique-là. Et ça, ça se traduit aussi par des choses comme ça, en fait. Euh, comment, comment tu vois, toi, que cette blague, en fait, cette réponse que tu avais faite à l'époque, ce soit devenu euh, quelque chose dont les gens dans le rap français parlent tous les jours maintenant
1: Bah écoute, il y a l'environnement du rap. il hein. bah, y a les chichas, il y a les clubs, il y a. Un tas de choses comme ça, un tas de facteurs comme ça qui qui permet à cette musique de s'installer, tu vois. Et puis voilà, les nouvelles générations sont pas nées à l'époque du rap authentique. Et euh, à l'époque, cette musique-là, elle passait pas la ligne médiane, c'est sûr. <rire> Donc euh, mais en même temps, il y a toujours eu euh, euh, des dérives des dans le rap. Il y a toujours eu des, des des artistes qui sont... À qui sont arrivés, qui sont sortis de nulle part et qui ont fait une musique assez chelou. À l'époque, euh, on parlait de Benny B. Au mmh. Stade, on parlait de Vanilla Ice. Ouais. Tu vois Donc en France, ça m'étonne pas. Et ce genre de musique-là, pour moi, euh, me dérange pas. Mais sauf qu'à l'époque, ça passait sur Tropic FM.
0: Maintenant, c'est devenu presque le genre de
1: dominant, en fait. Voilà, tu vois. Mais je fais pas la guerre à cette musique, ouais, moi. Ouais. Honnêtement, je, je m'en fous. Quoi. C'est, moi, je fais mon son il y a un public pour ça il y a un public pour tous les gens et voilà c'est tout.
0: est-ce que cette guerre là tu l'aurais peut-être pas faite il y a quelques années moi j'ai l'impression que t'es aussi peut-être toi beaucoup plus calme et apaisé et sûr de toi en fait enfin t'as toujours été sûr de toi euh, dès le début mais j'ai l'impression justement que toi t'as plus l'énergie pour euh, tu sais euh, tu fais toujours de l'ego trip mais avant parfois tu pouvais limite envoyer des petites piques ou euh, tu sais faire des sous-entendus etc j'ai l'impression que toi t'es loin de tout ça en fait maintenant et que tu sais ce que t'es tu sais ce que t'as fait et que t'as plus le temps de justement faire la guerre à des gens parce qu'ils font un rap qui te plaît pas Alors que tu l'aurais peut-être fait il y a quelques années, je sais pas.
1: Ouais, parce que je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde se sait, quoi, tu vois. Tout le monde sait qui je suis. Euh, les gens, qui, les nouvelles générations qui ont un peu de temps devant eux, euh, je vous invite à écouter toute ma discographie. Vous voyez l'évolution, vous voyez comment j'ai rappé, même suivi, même les freestyles, les mixtapes, tout. Et je pense que vous comprendrez pourquoi ce silence... Voilà, c'est, c'est euh, cette distance. Je plus besoin de me quereller. Euh, je j'ai, me... j'ai plus rien à prouver, en fait. Tu vois C'est-à-dire euh... ça, a rien à Ouais, mais tu vois, comme quoi, après, j'ai encore continué à envoyer des pics pour répondre à des, des bêtises, tout ça. Mais aujourd'hui, euh, je sais pas, c'est un peu insulté mon intelligence. Ça me fait... Tu sais, j'ai vu il y a pas longtemps une espèce de photo où tu vois des lièvres faire la course et le guépard il reste à sa place, tu vois et c'était écrit que c'était insultant pour lui de faire la course avec, le, avec les lièvres. C'est un peu la même chose, c'est ce que je ressens.
0: Tu viens de parler de tes albums. Euh, c'est, ça, c'est, un, c'est un grand débat dans le rap français. Tiens, moi, j'ai, bon, j'ai même fait une émission une fois où j'ai, j'ai parlé de ça. J'ai, on a essayé de classer tes albums parce que c'est un grand dé- Tout le monde a un album préféré, de DROF. Euh, c'est quoi toi, l'album dont tu es le plus fier Indépendamment du dernier, parce que forcément, c'est le dernier en date. Est-ce qu'il y en a un Ou est-ce que pour toi, tu les mets tous au même niveau Ou tu te dis qu'il y en a peut-être un qui a quand même été plus important que les autres dans ta carrière euh, pour asseoir ton statut aussi
1: pour moi c'est le premier c'est le tout premier le euh, j'étais pas aussi abouti sur le plan de l'écriture toi quand je réécoute euh, je vois bien que entre le premier et la fierté des notes euh, au-delà de mes limites le code de l'horreur il euh, y avait un, une espèce de petit fossé sur le plan profondeur et formule euh, tu vois, c'était vachement plus fourni au niveau de l'écriture et plus de, plus de figures de style tu vois j'ai 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 fait connaissance euh, j'ai, j'ai fait l'expérience j'ai j'ai fait connaissance avec les métaphores et j'ai dormi dedans tu vois j'aime bien écrire avec des métaphores et, mais le premier c'était vachement plus simpliste au niveau de l'écriture vachement plus direct mais euh, il a ouvert la voie il a pavé le chemin un peu le premier tu vois ce que je veux dire donc euh, ouais le premier
0: et puis euh, souvent fait, il y avait un peu toutes les bases de ton style dans le premier tu as même il y avait même le côté tu sais parce que toi non j'avais même... pas
1: vraiment les métaphores tout ça j'avais pas ouais, les le punches que je fais euh... t'avais
0: déjà les morceaux à rallonge ouais. qui sont ta signature ouais t'avais un morceau qu'on appelle Moi Roff qui était un peu un single et après que tu feras euh, différent ouais, mais ouais. tu avais un côté un peu donc il y avait ouais. un peu les les, les couleurs
1: de Roff c'est vrai c'est vrai c'est vrai et euh, et du fond du cœur qui a touché pas mal de d'anciens il euh, y avait génération sacrifiée ouais c'est vrai j'ai c'est vrai affirmé déjà mes positions et je pense que je, je, je suis resté fidèle à, à l'état d'esprit du départ quoi
0: il y a euh, bon il y a un featuring qui est qui est super attendu qui était super attendu je pense depuis longtemps c'est le morceau avec Niro justement on en parlait un petit peu avant vous aviez jamais collaboré encore ensemble c'est la première fois mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était évident en fait tu vois que ça se fasse euh, c'est toi qui l'a appelé comment voilà c'était tu, sa- tu savais qu'il fallait que Niro soit là sur surnaturel
1: Ouais, il avait sa place en tout cas. Moi, je, je sentais en Niro euh, de, la, de la sincérité quand il dit de manière décomplexée qu'il a grandi sur Duroth, qu'il connaît le code de l'honneur par cœur. Tu vois je l'ai croisé, il me rappelait des, des passages de texte euh, mais improbables, mais moi, je ne me souvenais plus. Tu vois Donc euh, voilà, j'ai vu que le gars était bien dans ses pompes, qu'il faisait passer un peu... Euh, euh, les principes avant la musique, qui n'était pas prêt à tout pour pour briller ou toucher le soleil, ça ça me correspondait tout à fait. Et puis en même temps, c'était un feat qui était qui était attendu. Tu vois, c'est... donc il faut donner, savoir donner aussi au public ce qu'il veut. Si, si on rentre vraiment dans la loupe, mais dans ce que tu racontes, tu dis beaucoup de choses.
0: Il y a toujours effectivement, t'en parles avant, ce côté très authentique. Ça, c'est un truc qui a jamais euh, quitté Rof. Euh, et puis il y a des sujets que t'as toujours un peu abordé. Enfin il y a des sujets que tu as toujours abordés, j'y reviendrai après, puis il y a un sujet que tu abordes de plus en plus je pense c'est la paternité, et le fait d'avoir des enfants, notamment sur Cadeau de l'Éternel on sent que euh, pas, j'ai l'impression que c'est encore influence t'inspire davantage que dans le passé et que c'est devenu vraiment une, para- une partie importante même de tes textes en fait Il euh, et tu vas même c'est assez profond ce que tu racontes sur, sur l'éducation, sur les valeurs qu'il faut leur transmettre etc, euh, ça c'est presque nouveau dans ta musique parce que t'as, tu parles beaucoup des femmes aussi et des relations amoureuses mais ça tu l'as toujours fait tu parles des apparences trompeuses t'avais un morceau qui s'appelle apparence trompeuse mais là la paternité c'est quelque chose qui est quand même euh, tu l'avais peut-être pas autant investi dans le passé on sent que c'est important pour toi maintenant d'en parler en fait
1: bah t'as l'âge que j'ai ça y est, je suis quarantenaire ça y est donc euh, euh, je suis en phase en fait avec ma réalité tout simplement il euh, y en a qui font abstention de tout ça et qui arrivent à, à faire de la fiction pour occuper, pour pour gérer, pour faire des morceaux, moi j'arrive pas à faire ça. Donc si je dois mettre trois ans, malgré mes de justice, pour vivre, trouver de nouvelle inspiration, je préfère ça que faire des morceaux comme ça, freestyle et raconter des conneries, juste histoire d'occuper le terrain. C'est pas du tout mon délire. J'ai pas ce souci là, moi. Tu vois. Donc ouais, parler de mes enfants, de ma, de ma paternité, c'est, c'est c'est un plaisir pour moi parce que voilà j'ai toujours été euh, je trouve j'ai toujours été un garçon qui réfléchit tu vois Alors, malgré euh, des fois euh, que, 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 que quelques dérives tu vois mais j'ai toujours été réfléchi dans mes textes
0: oui, non dans textes oui c'est clair ça c'est un truc que as toujours eu ouais donc voilà et et c'est, euh, dis, c'est pas
1: du rap conscient euh, un moment. c'est pas du rap conscient ouais. pour faire du rap conscient exactement ouais. tu vois je veux dire, c'est plus que du rap pour moi ce que je fais ça a porté, mon rap a porté des générations et est de constater que c'est vrai puisque partout où je vais on me le dit de tous les âges donc euh, quelque part c'est que euh, les gens ont des points communs avec moi ils arrivent à s'identifier à travers ma personnalité ou ce que je, ce que j'ai à dire en fait tu vois ce que je veux dire donc ouais quand je parle des femmes bah à mon âge quand tu te retrouves célibataire c'est que c'est, tout c'est pas forcément bien passé avec les femmes donc j'ai des choses à dire là-dessus aussi mm-hmm. tu vois je vais pas te parler des des murs contiens ou de la cité des ombres et des rois arrière toute ma vie Aujourd'hui, je suis face à ce problème-là aussi. Mais c'est vrai c'est qu'il y a genre, beaucoup je... de morceaux qui parlent de ça, en fait. qui parlent ouais, de Mais avant, on me reprochait de ne pas en faire du tout. C'est vrai. D'en faire tant donné qu'un seul. Exactement. Ouais. Genre, resté avec Love, un par album. Quoi. Ouais. Là, j'ai réussi à bah, en parler un peu plus. Et puis, ça fait le bonheur des... Bah, dans mon public, il n'y a pas que, que la gente masculine, il y a aussi des femmes.
0: Et justement, sur tes enfants, est-ce que... Ils sont, ils sont encore relativement jeunes, même si je crois que le, enfin le, le, le plus âgé comprend, j'imagine quand même. Est-ce que justement ils comprennent ce qui se passe, qui est leur père et le statut que t'as, ou est-ce que toi tu les mets à l'écart de ça et tu les protèges Ah, ils, de comprennent,
1: ça. ils comprennent, ils ouais. comprennent. Obligés, puisqu'ils sont rattrapés par la réalité en dans les cours de récré. Ouais. Bah oui. C'est dur à gérer ça pour toi justement, ou ça va Non, pour l'instant ça va. Ça va, c'est gérable. Je leur explique et puis. Euh... Et puis euh, voilà, après je ne peux pas être là à toutes les heures, je ne peux pas les accompagner à toutes les secondes, il faut aussi les laisser vivre. Tiens. Mais en même temps, tel père, tel le fils, hein. les chiens ne font pas des chats, donc ils ont du caractère et je m'en fais pas pour eux.
0: Il euh, y, a, y a quelque chose dont tu parles aussi, c'est, c'est ta relation un peu compliquée avec les médias. Il y a plusieurs phases en fait, où tu parles de, de médias qui parfois t'ont critiqué. Tu avais même parlé un, un peu dans le passé de boycott. Mais j'ai vu une interview récente d'ailleurs sur Demolition, si je dis pas de bêtises, où justement tu disais que tu ne voulais plus vraiment parler de boycott, etc. Enfin, que tu n'avais pas assez ce truc-là. Mais il y a quand même. Ça reste un des sujets de l'album, puisque tu en parles. Euh, est-ce que tu as l'impression, justement, qu'à un moment, les médias, euh, peut-être aussi à cause de, de euh, clashs, même si on n'est pas forcément là pour en parler, mais. Ça a été un moment important. T'as l'impression que les gens ont pris parti et qu'ils ont occulté ce qui pouvait justement rendre ta musique importante et intéressante.
1: Bah, écoute, les gens ont des yeux pour lire. Euh, il y a le fil d'actualité qui, a, qui, qui le prouve, qui l'a pas mal prouvé ces trois dernières années, quatre dernières années depuis mon affaire de la boutique. Euh, il y a eu quand même un, un retournement de situation au niveau du traitement médiatique. Je pense que c'est ça le point de départ, cette affaire-là Ouais, ouais. C'est clair. Pourquoi Parce que quand j'avais, quand j'avais fait PDRG, le Zénith derrière, il euh, n'y avait pas cette, euh, cet acharnement.
0: Alors qu'il y avait déjà ces, ces histoires. Euh,
1: ouais, mais ouais, non. C'est pas lié à ça. L'impression que j'ai, c'est que... Je ne sais pas s'il y a un code de déontologie dans le, jour, dans le journalisme, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus euh, de pigistes jeunes, tu vois, et qui rédigent peut-être des articles et qui sont en mode... Euh, parti pris des fois on a l'impression tu vois parce mmh. que des fois c'est on, ils sont plus là pour être objectifs parler d'un morceau ou ou, euh, ou, ou du travail de l'artiste mais pour euh, tailler casser ils en font des tonnes tu sens que c'est des fois c'est trop c'est du zèle tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. ça c'est dommage parce que ça, ça ça écarte un peu les gens du, du sujet basique alors, tu vois c'est carte les gens de l'essentiel tu vois les gens ils sont là pour juger de la musique aujourd'hui on est plus là pour les polémiques etc casser rabaisser sans arrêt bon, à un moment donné on a l'impression que voilà lui c'est le bouc émissaire il ramasse en ce moment c'est un son médiatique c'est plus l'artiste que, que, que qu'il était tu vois et là voilà, on dirait que ça les arrange cette histoire là oui. tu vois donc voilà quand on revient avec un double album et c'est aussi pour rappeler à tout le monde qu'on est des artistes aussi
0: tu tu parles c'est de médias euh, et puis il y a la frontière parfois elle est très fine entre le média et les commentateurs sur internet euh, et parfois les médias jouent ce rôle là c'est quand tu vois des tweets de médias parfois t'as l'impression que c'est limite des tweets de tweetos qui veulent juste faire ouais, du buzz c'est boss. ce que je suis en train de ouais, te ouais, dire ouais, en
1: fait voilà. tu vois, c'est plus le journaliste euh, lambda d'avant qui qui venait avec euh, son magnéto et qui qui, qui était juste euh, là pour relater euh, euh, t'es, 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 t'es ta manière de travailler autour d'un morceau euh, tu vois, comme tu fais là, par exemple, tu vois, c'est plus ça. On a plus l'impression que les gars, c'est des passionnés. Les gens, ils sont là pour parler du son, des problèmes que tu as. On dirait même sans ça, ils buzzent pas. Il n'y a plus de clics. Ils sont obligés de parler de, de tes problèmes, sinon il n'y aura pas de clics. Tu vois, je veux dire. Donc, on assiste à ta mise à mort un petit peu. C'est devenu un peu malsain, quoi, comme délire, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça, tu vois, dans ma façon de communiquer en ce moment, je parle que de musique.
0: C'est vrai, je, ça c'est quelque J'ai, chose j'ai que... même
1: l'impression d'être. Euh, peut-être ça doit être même pas très intéressant pour eux. Tu vois, putain, le gars il parle que de sa musique, c'est bon. Euh, on n'a pas envie de savoir ses flots, ses techniques. Comment il a dit, comment il a fait pour trouver cette phase. On n'a pas envie de savoir ça. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé chez lui, euh, quel bagarre il a fait, quel, euh, Tu vois, je veux dire ou pas, ses problèmes. On...
0: Justement, toi, euh, si on parle de, de flots et de techniques, il euh, y a des morceaux. Alors enfin, pour moi, genre, le début du CD 1. Euh, en termes de flow et de technique moi, je pense notamment à rough back, l'intro et Roughback juste après c'est un peu une démonstration euh, est-ce que c'était aussi t'avais... Euh... alors moi c'est toujours la question que je me pose avec toi parce que tu as déjà dit dans, même à, quand on s'était vu même à d'autres interviews qu'en fait les morceaux les plus simples souvent pour toi <rire> c'est les morceaux qui peuvent parfois le plus impressionner l'auditeur c'est-à-dire des morceaux de kicker où tu rappes comme ça au kilomètre c'est quand même ceux qui restent pour moi en tout cas le plus impressionnant un morceau comme Roughback euh, bah, la première fois que je l'écoute, moi je me prends une claque. Est-ce que c'est des morceaux où tu te dis euh, il faut justement que je mette une claque aux gens qui attendent ça Est-ce que c'est facile à faire pour toi Ou
1: est-ce que quand même tu te prends la tête plus que, que sur d'autres types <rire> tu crois, je vais prendre l'exemple d'un, d'un freestyler au foot. Tu vois, Garnier, là, je ne sais plus comment c'est quoi, c'est quoi son Ouais, je vois, je vois, mais j'ai oublié son nom. Ouais. Tu vois, lui, tu lui donnes un ballon, c'est le cirque. Ouais. Tu es d'accord avec moi Ouais. Même les professionnels, ils n'arrivent pas à faire ce qu'il fait, à c'est réaliser clair. ce qu'il fait. Tu lui donnes un ballon pendant une heure, il te fait des freestyles, c'est incroyable. Tu vois par contre jouer dans un club mmh. c'est autre chose, Tu es d'accord vrai. avec moi c'est un autre travail ça demande, plus de, ça demande d'être altruiste plus ça discipliné. demande de, d'avoir du jeu ouais. d'avoir de la vision, de, d'anticiper c'est pas pareil donc c'est pareil pour moi en fait créer un morceau euh, conscient avec, euh, en respectant euh, la thématique jusqu'au bout et, et réussir à rentrer dans le cerveau de l'auditeur c'est peut-être un peu plus complexe à faire que faire un morceau brut de pomme hardcore ou où, où je dis des choses où je suis dans le sale et, et 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 je m'amuse comme un comme 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 un comme une bécane sur un terrain vague quoi tu vois ce que je veux dire les flows les techniques ça c'est c'est dans le sang ça, ça bouge pas j'ai l'impression euh... Alors même s'il y a des morceaux qui sont plus ouverts, que t'as
0: toujours fait, hein, t'as toujours fait des, des chansons justement dont tu parles, des morceaux mélodieux, ça depuis au moins le deuxième album en tout cas, La, la vie avant la mort, euh, j'ai l'impression moi qu'aujourd'hui, t'as presque plus besoin de faire ces morceaux-là pour que ça marche. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu pourrais faire euh, 30 titres justement de rough classique ou même de morceaux de 9 minutes, et alors que c'est vraiment pas un format pour que ça marche. Et j'ai l'impression que les gens... Parce que tu vois, si tu regardes les morceaux qui ressortent, je sais pas si les morceaux qui ressortent sont les plus euh, singles, tu vois, j'ai l'impression que les gens parlent beaucoup des morceaux de rock Classique, de Testament 2, on pourra en parler aussi après. Euh, est-ce que tu as ce sentiment-là que tu n'as presque plus besoin de faire de hits pour que ton album marche et, et fasse des, des scores qui soient satisfaisants
1: Ouais, c'est vrai, mais j'aime pas que ces morceaux-là, moi. Bien, bien sûr, ouais, j'imagine. Tu vois, c'est vrai, elle est pas fausse, mais ton idée mais il euh, y a aussi une autre partie du public qui kiffe des morceaux comme, euh, par exemple, Aime-moi l'imparfait. Mmh. Tu vois parce que j'aime bien les morceaux mélodieux, j'aime bien, ah, j'aime bien la dancehall, j'aime bien les morceaux... Euh, quand tu regardes les Tupac, ils sont fait connaître comment Bien sûr, ouais,
0: c'est T'es clair. D'accord avec
1: moi Bien sûr. Pas que sur des Hell Mary. Non, il y avait des I Get Around, des Deuxième album. Voilà, tu vois. Il y avait des euh, Keep Your Head Up, tu vois, des morceaux ouais. euh, sociaux comme ça. Et voilà, moi, c'est, 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 c'est ce qui fait aussi la richesse du hip-hop. C'est toutes ces variétés de genres, de, de, genre, de sons, tu vois Groove, dance, dancehall ou euh, dance floor, ou. Euh, regarde, quand tu regardes dans La Ferté des Nôtres, t'avais tout aussi, comme ah dans oui, surnaturel. C'est clair, c'est clair. T'avais le son qui tue, t'avais je rappe mieux que toi, t'avais pleure pas. De pleure pas, tu passais à. à pétrole, je crois. Pétrole.
0: Je crois que c'est la piste 8 et pleure pas, c'est la 7. <rire> et la piste est dure d'être <rire> piste
1: Tu connais. Dans le code de l'horreur, pareil. Tu passes de Starfucker à 6 seuls, 6 seuls à Hysteric Love, tu reviens direct à Testament. Tu vois, aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens qui arrivent et qui veulent que du pleure pas, que du, du rough game, que du, du sale en fait, tu vois, je veux dire. Euh, non, mon esprit il est pas si ténébreux ouais, rough, en fait. Ça
0: a jamais été que ça, c'est clair.
1: Mon esprit il est pas si ténébreux, les gars, calmez-vous. <rire> je suis peut-être moins ténébreux que vous. <rire> <rire> Moi, quand je rappe comme ça, c'est que je suis énervé, c'est, c'est que je me suis réveillé avec, des, avec une certaine humeur et, et j'ai envie de, de, de faire passer le message, tu vois. C'est tout, mais je suis pas que, je suis pas que dans le sombre, c'est pas vrai il euh, y a un truc en tout cas que t'as toujours eu
0: en tout cas très tôt et là que t'as encore c'est la, ton amour pour la West Coast et le son californien là il y a au moins, enfin, il y a Dr Dre bien sûr qui a un hommage et le son il est comme ça il y a J'ai passé l'âge aussi, qui a un truc très ratchet euh, californien, ça c'est un truc que tu lâches pas en fait, on sent que ton son de prédilection c'est la West Coast, et moi je me Driver ouais, on en avait parlé, ouais ouais on en avait parlé effectivement et Driver moi je me souviens que, je crois la première fois qu'il t'a, qu'il t'a rencontré, il me racontait que il t'a vu, t'étais... Euh, tressé comme Odog dans Menace Society enfin tu toujours en fait aimé la Californie Los Angeles et c'est encore
1: important pour toi aujourd'hui bah ça y est c'est c'est imprégné là, ça, y est. ça fait partie de c'est partie de moi en même temps c'est toujours tout pas le rappeur de là-bas qui qui, qui y a, qui pas, que lui, y a ouais. pas que lui il y a pas que lui c'est vrai que j'ai beaucoup écouté, mais il n'y a pas que lui. Il y a Snoop, il y a Corrupt, euh, des, euh, RBX, toute l'équipe de, du Death Row à l'époque, et puis tout Too Short, MC8, 4 euh, tout le monde là-bas, tu vois, mm. les mecs d'Oakland, les mecs de... Mais attention, je n'ai pas écouté que de la West Coast. Oh, j'ai aussi bien. écouté de la East Coast. J'ai, euh, je pense que... Au, autant qu'un puriste de la East Coast. Tu vois, je pense que l'âge d'or du rap américain, je l'ai rodé. Et ça, c'est l'avantage qu'on a sur les nouvelles générations. C'est que, voilà, nos oreilles sont formatées euh, euh, par l'âge d'or du rap américain, l'âge d'or du rap français, puis ce qui se passe aujourd'hui aussi. Je je m'inspire de ce qu'il y a de bon, en fait. Tu vois Mais je peux pas faire que de la. Je me suis jamais enterré dans la tendance, moi, par exemple. Aujourd'hui, on va me reprocher, oui, euh, Rof, euh, en matière de rap actuel, c'est pas. Il est pas à fond dedans, on le sent. Oui, il a du mal à faire du rap actuel. Je ne sais pas ce qu'elles racontent ces gens, en fait. Parce que je n'ai jamais été un gars qui s'est enterré dans la mode. Je l'avais déjà dit dans La Fierté des Nôtres. Mmh. Jamais dans la mode, toujours se démarquer des autres. Mmh. Tu vois, et, et, et je vois que ces gars-là n'ont pas écouté La Fierté des Nôtres. Tu vois, nous, on s'est servi euh, de ce qui se faisait de bon, ce qui nous inspirait. On a créé avec ça. Tu vois, je veux dire, la mode, dans six mois, on n'en parle plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font pas mal de morceaux qu'ils, qu'on écoute une semaine, deux, deux jours, trois jours, et puis on n'en parle plus. Il n'y a plus de classique, c'est de la fast foudrie aujourd'hui, on est d'accord. C'est de la consommation rapide. Il y a rapide, quelques quoi. classiques parfois qui peuvent sortir quand même. Ouais, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas impossible. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, voilà quoi, je veux dire, euh, ils ont un âme à prendre. Absolument pas, c'est, ça serait... Euh, c'est le pital qu'il faut de la charité. Quoi.
0: Mais j'ai quand même l'impression justement que... Enfin, on, on voit, moi, je, tu vois, quand j'interviewe des jeunes artistes, etc., il nom il revient, revient quand même tout le temps donc y a, j'ai quand même l'impression qu'il a, y a encore cette humilité, cette révérence vis-à-vis de, de toi et de ce que t'as fait tu sens pas toi ce truc là dans le rap français euh, ce respect qu'il y a autour de toi et de ce que t'as
1: accompli bah, Ouais au bout de 20 ans je pense que c'est c'est, euh, c'est même pas une obligation de me respecter c'est un devoir Ah ouais, tu, tu penses. je pense que c'est un devoir parce que je fais partie des gens qui sont encore là tu vois, je le dis en toute modestie hein, c'est pas... C'est normal, moi, je sais pas, euh, des gars comme Ayam, euh, là où ils sont, ils font leur musique, on leur dit pas, ouais, vous faites pas du rap actuel, Ayam, ils sont plus là, on leur dit rien, eux. C'est vrai, T'as remarqué, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils ont le droit, le droit de faire, faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. Oxmo Puccino, a, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais toi, c'est pas pareil. Pourquoi, moi, c'est pas pareil bah
0: Parce que, parce que euh, Oxmo, immense respect pour Oxmo, évidemment, mais Oxmo, très vite, il a proposé autre chose. Toi euh, pendant, pendant les années 2000 c'est ma vision, mon nom, peut-être je me trompe hein. Mais pendant les années 2000, y avait, c'était la crise dans l'industrie du disque il y avait très peu de gens qui vendaient beaucoup et qui tenaient le haut du pavé dans le rap français et t'en faisais partie et euh, franchement on pouvait les compter sur le doigt d'une main des gens qui, qui amenaient les tendances c'est-à-dire que toi, le, la première personne qui a sûrement fait du, ce qu'on appelait le Dirty Sauce à l'époque, c'est toi, sur au-delà de mes limites, etc. Et donc, quand, ah, c'est pas le cas d'Oxmo, avec tout le respect que j'ai pour Oxmo, qui a fait autre chose, c'est pas le cas d'Ayam. Donc, je pense que quand t'as été cet influenceur-là dans le rap et le mec qui donne les tendances, du coup, les gens, ils attendent toujours, tu sais, quelque chose de, de plus, en fait. Tu peux pas faire le même album tout le temps, sinon tu vas forcément décevoir les gens qui attendent un classique, qui attendent l'album qui va changer le rap français, même encore maintenant, en fait. C'est ça que je pense, moi.
1: Ah, donc, c'est plus dur sais quoi mais mm. m- malgré moi j'ai j- comme je t'ai dit hein j'ai je suis entré dans le rap pour euh, pour rigoler dans, sur un freestyle donc euh, j'ai toujours fait assez innocemment sans sans calcul tu vois donc euh, si j'ai fait des des gros albums euh, qui ont déplacé des montagnes etc euh, euh, j'ai envie de te dire que voilà de Code de l'horreur euh, à la cuenta tu vois j'ai pris cher ouais c'est vrai parce euh, que les sais. gens voulaient un deuxième Code de l'horreur moi, je suis dans mon. Je suis ma route, moi. Tu vois, j'ai pas worse. Envie... Je... je suis dans ma j'ai pas envie de <rire> j'ai pas envie de produire la même chose, parce que j'ai l'impression de stagner. Tu vois, et aujourd'hui, on me sort. Euh... Ouais, mais la cuenta elle est sortie trop tôt. Regarde, aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Tu vois, avec l'autotune, dans ma worse, etc. Euh... Je sais pas. Tu vois. En même temps, le public, il est un peu indécis. Un jour, il veut ça, un jour, il veut ci. Tout le monde cherche son, son morceau préféré. Et tu ne peux pas répondre à toutes les commandes. Tu vois, c'est pas, c'est pas Pizza Hut non plus. Tu vois, <rire> c'est pas le KFC. Ici, c'est, c'est, ouais, mais... c'est Halal.
0: Tu <rire> <rire> euh, as quand même fait. T'as donné une suite à Testament, qui est un classique du Code de l'horreur, justement. Un morceau super important. Euh, c'est la première fois je crois, que tu donnes une suite comme ça, un de tes titres phares. Euh, c'est pas évident, enfin tu vois c'est toujours euh, compliqué, il y a des, ra- des rappeurs qui l'ont fait dans le passé et qui ont déçu je pense, à un mec que t'aimes beaucoup c'est Eminem Marshall Mother's LP2, bon c'était l'album hein, mais qui est pas au niveau du premier à mon avis euh, toi t'as pas hésité, tu savais qu'il fallait, tu, tu voulais donner une suite à ce titre là
1: c'est un défi personnel voilà parce que j'ai senti qu'on avait mis ce morceau sur un piédestal tu vois ouais. et je me suis dit euh, c'était peut-être le moment de de me pousser dans mes retranchements tu vois, de me bousculer dans mes retranchements et me prouver à moi-même que je pouvais, je pouvais me transcender encore davantage tu vois. et pour moi j'ai réussi voilà. après je sais très bien que as une bonne partie du public qui est très nostalgique et pour moi la nostalgie favorise toujours le premier c'est clair et c'était un pari, c'était pas gagné. Et pour moi, je l'ai fait, je l'ai réalisé. Testament, c'était, c'était même pas à comparer pour moi. C'est, les testaments 1 et 2 sont, sont représentent un peu une, euh, je sais pas, le 2 représente un peu la continuité du 1, tu vois.
0: Mais c'est marrant parce que moi, sur ce disque-là, j'ai trouvé parfois qu'il y avait, je vais reprendre, mais des morceaux qui pouvaient faire écho à d'autres titres. Par exemple, pour moi, Happy, c'est un peu une suite de l'apparence trompeuse trompeuse. Euh, enfin on pourrait tu sais dans les thèmes que t'as, que tu il y a euh, malsain qui pourrait quelque part être une suite de perverti et je trouve en fait que ce disque là c'est presque une une synthèse un peu de de rough, tu vois de ce que toi tu as fait dans 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 ta carrière C'est-à-dire que euh il y a il y a ouais tu donnes il y a des beaucoup de continuité en fait avec des titres d'avant je sais pas si c'est conscient
1: ou si euh... non c'est pas conscient c'est 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 un manque de de la morale tu vois de l'état d'esprit du de l'artiste tout simplement, c'est tout, c'est, c'est pas voulu, c'est pas... ok Il y a, y a une phase que tu dis,
0: qui m'a fait penser à une phase de Jay-Z sur Lost Ones d'ailleurs, euh, où tu dis, euh, excusez-moi, ouais, maison de disque radio, qui, per- qui pensent m'avoir fait, recréer moi euh, C'est quelque chose que tu as entendu ça, des gens qui, sont, qui ont voulu s'approprier ton, ton succès, ou tes réussites,
1: tes accomplissements oh, Des fois on lit des choses, on tombe sur des choses absurdes. On te dit, ouais, le nouveau ROF, le si, ça, ça. Nouveau ROF, on dirait, il parle de toi comme si t'étais fini et un nouveau qui t'a remplacé. On dirait, on dirait ils sont dans un laboratoire avec des blouses, les gars, ils ont confectionné un nouveau ROF, il y a un nouveau clone qui arrive. Dégage. Genre un ROF 2.0, en gros, ouais. tu vois. Mais c'est, c'est complètement absurde. Je voulais, donc je préfère... Je préfère le, je préfère en rire et, et sortir une phrase comme ça parce que c'est vrai que je pense pas que, que les maisons de disques et les radios pourront créer un nouveau rock quoi c'est, c'est pas possible justement
0: par rapport aux maisons de disques euh, aujourd'hui tu es en district si je dis pas de bêtises ouais. toi as été en art tu as tout connu en fait hein, l'indépendance etc euh, est-ce qu'aujourd'hui toi as l'impression que une major ça, t'a, ça va pas forcément t'apporter grand chose euh, et c'était une volonté justement de rester à l'écart de ça
1: bah, comme pas mal d'artistes de de, de ma génération, euh, on a envie de euh, j'ai envie de voler de mes propres ailes, avec toute l'expérience que j'ai acquérie euh, au fil du temps, avec tous les albums, tu vois. Je pense j'ai j'ai été un peu euh, fabriqué fabriqué par une par la la, la, la force de, du, de la machine d'une maison de disques, tu vois. J'ai beaucoup appris, tu vois. Et, euh, après, voilà, je, je, je me suis senti apte à le faire et c'était le moment pour moi, c'est tout.
0: Est-ce que tu penses que, justement, aujourd'hui, sans Maison nice c'est encore possible de sortir un morceau comme qui est l'exemple C'est-à-dire, enfin, en tout cas, d'avoir le succès d'un titre comme qui est l'exemple Parce que était partout, ce morceau, hein. franchement. il ouais, suffit
1: du titre, hein, c'est tout. Ouais, tu penses que c'est le titre qui part Ouais, c'est le titre. c'est hein. si t'as le bon titre... Euh... Tout peut arriver on dans la musique. T'as envie toi, encore de
0: faire un morceau comme ça ou ça, ça demande trop bah, de... Ça ne serait pas de refus.
1: Hein, si... <rire> <rire> Vu les portes qui, qui, qui est l'exemple ouvert. Euh... Franchement, oh, il, m'a fait, il, m'a, il m'a fait voyager, euh, Quel exemple quoi quand même. Ah ouais. Ouais, ouais. Il m'a mis tout en haut. J'ai, c'était un succès un peu... Euh... Je ne sais pas si c'est exactement l'astromaille, mais je parti. J'ai fait une tournée en Allemagne. J'étais... Euh... J'ai fait des télétons en Belgique. J'ai fait des hit-machines en Suisse. T'as dans la suite, t'as dormi dans la suite de Jacques Chirac. T'as ouais. T'as raconté ça. Ouais, mais... ouais, ouais, J'ai pas mal voyagé, hein. C'est, c'est, je suis passé du, du froid au chaud, comme ça, en, en 3 ah, minutes 30. Tu vois. C'est énorme. Donc, ce serait pas de refus. Mais bon, voilà, c'est, c'est pas vraiment recherché non plus. Parce que quand tu recherches, tu fais n'importe quoi. Ça se sent, en plus. Tu vois.
0: Est-ce que, moi, j'ai l'impression, de voir quand tu parles, que t'es quand même, fier de ce que t'as fait et que t'assumes tous tes disques est-ce que parfois justement t'as l'impression d'avoir il y a des morceaux que tu regrettes est-ce que justement il y a des fois où t'as recherché quelque chose et t'as eu l'impression de pas forcément faire n'importe
1: quoi mais peut-être trompé je pense que c'est déjà arrivé je pense que c'est déjà arrivé tous les artistes sont sont forcés de se remettre en question genre on a fait tellement de choses sur, a essayé tellement de choses quand qu'on est en studio on est un peu comme des comme des scientifiques qu'on cherche Tu vois, on se dit peut-être ça, ça va nous aller, mais jusqu'à quelle limite, tu vois? Euh, Non, là, on commence à se dénaturer, plus jamais, tu vois? Ça peut arriver. Mais euh, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir fait euh, un morceau euh, dégueulasse qui qui me. où je me suis vendu euh,
0: jamais. Est-ce qu'à contrario, il y a un morceau dont tu es particulièrement fier? Moi, un morceau qui m'avait choqué à l'époque, c'était premier sur le ghetto, sur d'un de mes limites. C'est un morceau qui n'a pas été trop
1: exploité, mais moi que je trouvais fou. Et justement, ouais, c'était original, t'étais... c'était El Temo, c'est le père de Lex Luger.
0: Je sais, ouais, ouais. Et c'était l'époque. D'ailleurs, c'est toi qui avais, c'est vrai, on peut le dire. Il enfin, y avait déjà eu des américains, mais tu avais ramené beaucoup d'américains.
1: Ouais.
0: Et ce morceau, justement, il était bizarre, en fait. Ouais, il était chelou. Ouais, chelou. Et c'était un peu, justement, le début du Dirty South Crunk. Est-ce que toi, justement, il y a un titre comme ça où tu l'as fait, tu te dis, oh, c'est ouf que j'arrive à faire ce titre-là c'est déjà arrivé en studio. Moi, je leur
1: écoute, il a bien vieilli en plus. Ouais. Tu vois, il était super bien mixé, bien masterisé. C'était bien lourd. Euh, écoute, moi, j'ai toujours été pour euh, pour euh, innover et euh, pas dupliquer parce que t'as pas mal d'artistes aujourd'hui qui se contentent de calquer. Après, ils se disent original et moi, je trouve pas ça original, quoi. Si, si, j'ai, si j'avais envie, bah là, j'écouterais du Travis Scott et je ferais exactement comme lui, je vais me calquer et puis vous allez tous dire que je suis actuel. Mais non, moi, je suis né à l'époque où, où le mot original avait du sens. Donc ouais, je préfère... Je, je préfère continuer de chercher des trucs euh, on va dire... À part quoi, tu vois. C'est, c'est, sinon, où est l'intérêt où est la, C'est quoi l'intérêt d'un artiste c'est pas de... De, de montrer sa, sa, sa touche, dire, de briller de par sa touche, sa propre touche. Justement, par rapport euh, à la phase qu'on a citée déjà, je crois, deux reprises
0: dans l'interview, quand tu dis je suis rentré dans le rap pour rigoler sur un freestyle, il n'y a pas longtemps... <rire> elle t'a marqué cette phase. Non, parce que, et en plus, elle m'a marqué. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas longtemps, dans une, une mission, on parlait de mixtape, et on parlait d'opération coup de poing, qui est une mixtape peut-être, peut-être la plus emblématique. Et je crois, si je ne dis pas de biais c'est ta première apparition. Est-ce que tu t'en souviens parce que, pour tous ceux qui ont écouté ça à l'époque, c'était une claque, on te connaissait pas, surtout. Euh, d'ailleurs, il paraît que Thibaut de Longeville, qui produisait cette, cette euh, mixtape-là, te connaissait pas, et qu'en fait, il voulait juste à ma fac un free et Kerry a dit, ouais, mais j'arrive avec un pote à moi, et que c'était toi, et qu'il, voilà, il était choqué ouais. quand t'as, quand, t'as, quand t'as ouais, posé. Je... Est-ce que tu te souviens de ça, un peu, ou pas trop?
1: Ouais, je me souviens, je me souviens. C'est dans une espèce de chambre, je sais plus. Il paraît, ouais. Ouais. Et, euh, j'ai posé, et ensuite, il, je sais plus si euh, j'avais plein de textes et tout, tu vois. Et euh, je crois qu'il était chaud pour que je continue à poser, tu vois. <rire> <rire> Puis j'ai rempli une autre instru et, et voilà, tu vois. Mais c'était, 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 dans les dé- c'était dans les débuts ça. Ouais, bah ouais. Mais le premier mon premier enregistrement, mon premier featuring, c'était avec Danny Dan, euh, Ideal G, Manu K, euh Je ne sais plus avec qui encore, c'était chez Ticaret. Okay. J'ai de tu vois, ouais, et DJ Mehdi sur une prod de DJ Mehdi Et à partir de là, bah, je crois que j'ai fait sentir aux gens que tu vois, j'en avais sous le pied. Mm-hmm. Et euh, j'ai été invité euh, bah, dans différents feats, hein, dans l'album Ideal G, dans l'album de... Dans Guetta pont pont bien sûr, ouais.
0: et, puis classe, et, puis... et puis DJ Mehdi
1: Et puis DJ Mehdi pour moi, il a été payé à son âme. Il était le premier à à sentir que je pouvais faire quelque chose dans la musique et direct il, il m'a produit mon mon, mon, mon premier maxi appelle Maroff. exactement tu vois à partir de là voilà quoi je travaille avec Tien Express 10 etc on a fait le code de l'honneur et direct au style ils m'ont signé
0: derrière justement euh, à l'époque tu bah, tu t'étais fait une spécialité aussi de faire des featuring justement peut-être parce qu'il fallait que tu tu installes ton nom.
1: Ah, mais c'était l'époque des feats aussi. Ouais, moi, hein. c'est vrai. Beaucoup de
0: compilations, c'est vrai, beaucoup de mixtapes. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça, ça t'exciterait encore genre de, de, de collaborer justement avec, d'autres, avec autant de rappeurs qu'à l'époque, peut-être aussi des gens de la nouvelle génération Ou est-ce que toi, tu préfères justement collaborer avec ceux que tu as l'air de connaître, comme ça a été le cas justement sur Surnaturel
1: Moi, typiquement, en tant qu'auditeur. Ça dépend de l'éthique du rappeur en fait. Tu vois, c'est important pour moi. Ouais, je sais. Ça, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis encore. Euh, voilà, j'ai encore un public. Je pense que si j'étais ce rappeur qui se mélangeait, qui était dans tous qui était calé dans tous les sens juste pour occuper le terrain et faire parler de lui euh je pense pas que que j'aurais les mêmes lettres de noblesse tu vois. Donc euh, non, je suis pas fermé, je suis pas fermé et euh, après ça dépend de l'historique du rappeur, ça dépend de ce qu'il est dans, dans le game, c'est en éthique point barre. Il suffit pas d'être bon pour moi. Peut-être une, une dernière question.
0: Euh, t'avais, avais plus ou moins dit sur les réseaux sociaux que je crois sur naturel c'était le dernier album, etc. Enfin, il me, semble, je sais plus ce que t'avais dit exactement. Là, on voit quand même, enfin, que ça se passe bien, euh, que les gens ils sont contents d'avoir un album de Rof. Est-ce que es toujours dans cette optique-là Ou est-ce que tu es déjà peut-être... Enfin, euh, je ne je, je te demande pas de nous dire si tu vas déjà ressortir un nouvel album, on va déjà vivre avec celui-là qui, qui a à peine un mois. Il y a de quoi faire, là, quand même. Ouais, ouais il y a 30 titres, un mois, donc on a le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que dans quel état d'esprit es toi Est-ce que euh, ça t'a peut-être donné envie de, de, de réenvisager différemment ton avenir dans le rap, en tout cas
1: Ouais, en fait, j'avais dit que j'allais arrêter parce que, voilà, c'était une période où, où j'étais en paix. T'as, j'étais bien, je ne voulais pas... Je les couverts tout de suite, j'étais, j'étais bien, en fait, tu vois, comparé aux années précédentes, mmh. euh, voilà, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, me rapprocher de la famille, gérer un tas de choses. J'étais bien comme ça, loin du game. Je me porte archi bien. Euh, bien que t'es toujours des gens, ouais, il est fini, il est pas mort, ouais, si, ouais, ça, il reviendra plus, c'est fini, etc. Bah, moi, j'ai une face pour eux, c'est que je revis en faisant le mort. <rire> T'as capté? Ouais. Et euh, donc, je t'ai pas pressé. pour ça je t'ai dit encore, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais douté. Tu vois, c'est, je sais pas, si tu sais jongler, si tu sais faire 10 jongles, tu sauras les faire toute ta vie. Tu sais faire son jongle, 1000 jongle oui, tu oui. sauras les faire. Juste un peu d'entraînement, voilà. Euh, c'est comme, je sais pas, moi, demain, CR7, il arrête de jouer. Euh, euh, il faudra peut-être 6 mois pour retrouver son niveau, mais il le retrouvera. Tu vois, je veux dire, même à 40 ans, s'il si veut, si vraiment il le veut, il s'en donnera les moyens. C'est pareil pour moi, en fait. Il faut pas oublier, c'est que de la musique, ça a rien d'être nerveux.
0: Vraie, vraie dernière question Et Parce oui, que il y aura te... un
1: autre album. J'ai beaucoup de morceaux dans les machines. Et je l'ai annoncé même dans, dans Livret de Surnaturel.
0: Ah, moi je, c'est, je suis sur Deezer, je stream donc euh, j'ai plus livré. Ben, <rire> ben, on n'a pas les livrés avec le streaming. peut-être Une dernière question vraiment. Euh, je, attends, je veux juste reprendre la, la phase en question mais il y a un morceau où euh, voilà, sur Lou Solitaire, tu commences parce que tu viens de parler justement du moment où tu étais en paix etc. Et moi quand j'écoute ta musique depuis le début, tu disais que, justement que tu étais réfléchi et on sent en fait que tu te poses beaucoup de questions. Enfin, c'est le sentiment que moi j'ai quand j'écoute ta musique,
1: ça ça, ça un esprit, non
0: Bien sûr, il bah, y en a qui s'en posent un peu moins, mais on sent toi, tu sais quelque chose qui, qui transparaît quand même dans ta musique. Euh, et je me tu vois quand j'ai écouté Lou solitaire et que tu lui racontes tu te tu te réveilles à 4h du mat, je crois. Euh, en catastrophe, je me suis dit euh, est-ce qu'il est vraiment en paix, Est-ce qu'il est vraiment bien ou est-ce qu'il est encore euh, tourmenté euh, perturbé par des choses ou où... ah ça
1: peut arriver que tu passes une mauvaise nuit toi aussi et ça t'arrive souvent c'est ce que tu dis ouais mais c'est des périodes tu vois je, je relate des j'immortalise des, des, des petites périodes euh, vécues tu vois qui qui, qui euh... mais euh, ça veut pas dire que que ma vie c'est un cauchemar absolument pas bien sûr j'ai eu des soucis il euh, y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît pas tu vois, comme j'ai dit, je vais pas faire entrer la France entière dans, dans ma salle de bain non plus. Mmh. Tu vois, j'en dis pas mal déjà. <rire> tu vois. Et euh, si j'avais envie d'être people, je le serais. Hein, tu vois Et là, ça s'arrête tout sur moi. Euh, non, non, non. T'inquiète. tu je suis un sportif, donc euh, ça va. J'ai l'esprit assez aéré, quoi. Tu vois. Je suis pas un drogué. Euh, je suis pas un gars qui. Morito euh, sans alcool. Morito sans alcool. Euh, voilà, tu as des gens, ils, ils, ils sont animés par différentes drogues, différents trucs, différentes ambiances qui font qu'ils ne sentent pas les choses. Moi, je les sens bien, ça, j'ai les pieds sur Terre. Je les vis bien et voilà, je relativise. Donc, euh, t'inquiète. Même si tu as des problèmes, tant que tu as le sens, tant que tu relativises, pour moi, t'es, tu vas toujours de l'avant et il n'y a pas de problème, en fait. Ça va être une parfaite conclusion. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, Mizu. Un plaisir. Deezer. Deezer Originals.